0: Wir sind in unserer Predigtreihe durch den Römerbrief des Apostels Paulus in Kapitel 14 angekommen. Wir hören auf die Verse 1 bis 12 aus Römer 14. Das Wort Gottes. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Diese Verse, die wir gerade gelesen haben, die sind eigentlich Teil von einem noch ein bisschen größeren zusammenhängenden Abschnitt, der noch geht bis Kapitel 15, Vers 7, sehen wir schon darin, dass Paulus hier anfängt, mit den ersten Worten anfängt, wo er sagt, nehmt den Schwachen im Glauben an und dann entfaltet er eigentlich, was das ist und warum und wie das geht und dann in Kapitel 15, Vers 7 heißt es darum, nochmal, darum nehmt einander an. Es geht um gegenseitige Annahme in der Gemeinde, das ist das große Thema hier, das eine große Thema, aber innerhalb von diesem größeren Abschnitt gibt es zwei Gedanken, die ich deshalb auch trennen will in zwei Predigten, weil beide Gedanken eben sehr wichtig sind. Der erste Gedanke ist, das ist das, womit wir uns heute beschäftigen, dass es sowas gibt wie, dass es tatsächlich sowas gibt wie bloße Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde, unter Christen in der Gemeinde. Und dass das völlig okay ist, dass es das gibt. Bereiche, in denen man eben so oder so entscheiden kann, in denen es echte Freiheit gibt. Und da gibt es starke und schwache, wie wir hören in unserem Text hier, starke und schwache in dieser Freiheit, wie sie sie anwenden, wie sie sie gebrauchen, wie sie sie umsetzen und da hat eben nicht der eine Recht und der andere Unrecht. Das ist das erste Thema von heute. Der zweite Gedanke dann von diesem größeren Abschnitt, mit dem wir uns dann nächste Woche beschäftigen werden, ist, selbst wenn wir diese Freiheit haben, das Besondere als Christen in der Gemeinde ist oder sollte es sein, dass wir bereit sind, selbst auf diese wunderbare Freiheit zu verzichten, wo es sein muss. Um der Geschwister willen in der Gemeinde, um der Einheit der Gemeinde willen. Damit wir niemanden abhängen, von den Kopf stoßen, verlieren. Oder zum Anstoß werden. Man könnte sagen, der erste Teil von heute, den könnte man fast individualistisch verstehen. Okay, jeder hat seine eigene Freiheit vor Gott, bestimmte Dinge tun zu können, zu regeln, das christliche Leben zu leben. Diese Freiheit, die gibt es und deshalb soll der eine nicht den anderen verurteilen oder verachten. Aber dann im zweiten Teil, eben nächste Woche, da werden wir sehen, auch da gibt es keinen Individualismus. Da gibt es nie in der Gemeinde. Meine eigene Freiheit, meine eigene christliche Freiheit, so schön sie ist, so sehr wir sie genießen dürfen, die findet auch ihre Grenzen. Die findet ihre Grenzen nämlich beim Nächsten, bei meinem Bruder und bei meiner Schwester in der Gemeinde, wo ich dann vielleicht anecke mit meiner Freiheit. Wo sie ihm zum Anstoß wird, weil er vielleicht noch nicht so weit ist. Der Nächste ist wichtiger. Der Nächste in der Gemeinde, die Einheit der Gemeinde ist wichtiger, als dass ich unbedingt meine christliche Freiheit ausleben, in vollen Zügen auskosten kann bei jeder Gelegenheit. Aber dazu, wie gesagt, nächstes Mal. Heute nur zum Gedanken der christlichen Freiheit. Das ist ein Thema, was wichtig genug ist und wir wollen uns zuerst fragen, wenn wir diesen Text lesen, ist das die allererste Frage, um, um was für Fragen geht es eigentlich hier? Um was für Fragen geht es hier? Was sind diese Gewissensfragen, von denen der Apostel Paulus spricht? Vers 1. Nehmt einander an und streitet nicht über Gewissensfragen. Ich will zuallererst, weil ich denke, es ist nötig, ganz klar und deutlich sagen, worum es hier nicht geht in diesen Fragen, weil es hier viele Missverständnisse, Fehlinterpretationen geht, gibt. Es geht hier nicht ums Evangelium. Geht am Ende natürlich schon, am Ende der Predigt auch ums Evangelium, das werden wir sehen, aber es geht nicht so ums Evangelium, dass es hier, dass hier die eine Gruppe, die erwähnt wird, die Starken, könnte man denken, die haben das Evangelium, die haben das Evangelium auf ihrer Seite, die haben Recht und die Schwachen, die haben das Evangelium noch nicht kapiert, die glauben nicht, die sind noch keine Christen. Es geht auch darum, dass das Evangelium größer ist als all diese Unterschiede in Detailfragen, um die es hier geht. Das Evangelium lässt uns Freiheiten in Fragen der Lebensführung, wo. Gott, wo Gottes Wort einfach schweigt. Es geht um Unterschiede hier in der Gemeinde, ja, Meinungsverschiedenheiten, echte, unterschiedliche Ansichten, aber es geht um Unterschiede zwischen echten Christen, unter echten Christen und Geschwistern. Wer auch immer die Schwachen sind und die Starken sind in, dieser, in diesem Text, und dazu werden wir kommen, da sind eben nicht nur die einen Christen und die anderen sind irgendwas anderes, Ungläubige. Es geht nicht um das Evangelium hier, es geht nicht um die Rettung, das ist nicht der Unterschied. Es geht nicht um die Rechtfertigung, es geht nicht um ein unterschiedliches Verständnis, wie Menschen gerettet werden durch Jesus Christus. Es geht nicht um das Reich Gottes hier und das, was wesentlich ist, der geistliche Kern, ob man drin oder draußen ist. Die Fragen, um die es geht, die betreffen nicht das Reich Gottes. Das sagt Paulus ja in Vers 17 nach unserem Text, da sagt er, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, Relativ unwichtig, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber Essen und Trinken gehört zu den Fragen und zu den Beispielen, die Paulus hier diskutiert, wo es unterschiedliche Praktiken gibt, und geben kann in der Gemeinde. Beide Gruppen hier, die Schwachen und die Starken, beide glauben an Jesus Christus, ans Evangelium. Beide glauben Römer 1 bis 12 oder 13. Beide wollen Jesus gehorchen. Beide wollen Gottes Gebote ernst nehmen, beide danken Gott, sagt Paulus hier, für das, was sie tun in ihrem Lebensentwurf und Lebensvollzug. Beide wird Gott aufrechterhalten, sagt Paulus im Glauben, Vers 4. Beide werden vom Richterstuhl Gottes erscheinen, als solche, die gerettet sind und gerettet werden, die keine Verdammnis zu befürchten brauchen. Und beide sollen sich gegenseitig annehmen als Geschwister im Glauben. Das zweite, worum es nicht geht hier, es geht ja nicht um Sünde, Sünde. Oder nicht Sünde. Manche interpretieren das so, das begegnen mir immer wieder. Die, so, die denken, naja, okay, es gibt halt starke Christen, die leben nach den zehn Geboten, und dann gibt es halt auch schwache Christen, die machen viele Dinge, die nicht gut sind. Die heiraten einen Ungläubigen, weil sie noch schwach sind, noch nicht richtig kapieren, worum es geht. Die arbeiten eben sonntags, weil sie noch schwach sind, weil sie noch nicht den Sabbat, den Tag des Herrn, kapiert haben. Die schlafen sich vielleicht durch die Betten weil sie halt noch schwache Christen sind. Das ist klare Sünde. Diese Beispiele, die ich genannt habe, und darum geht es hier nicht. Da gibt es keine unterschiedliche Praktiken. Paulus hätte das nicht für eine Millisekunde toleriert, sowas. Die Menschen hier, die Beispiele hier, die bestimmte Dinge essen oder auch nicht essen, keiner davon sündigt. Nicht der eine, nicht der andere. Die, die bestimmte Tage feiern und, und, und hochhalten. Und die, die es nicht tun, sündigen nicht. Keiner davon. Das Dritte, es geht hier auch nicht um Gesetzlichkeit oder Gesetzlosigkeit auf der anderen Seite. Auch das ist eine Interpretation von, von, von diesen Versen, die mir immer wieder begegnet, wie Christen das manchmal lesen und verstehen. Naja, der eine, der hält eben noch die zehn Gebote. der ist noch irgendwie ein bisschen gesetzlich, der hält die zehn Gebote. Der andere... Hat sich schon freigemacht davon. Der andere glaubt nur an Jesus, alles ist Gnade in seinem Leben, der hat nichts mit Gesetz, mit Geboten zu tun. Die Starken, das sind halt die, die irgendwo besonders konsequent den Glauben leben, so hört man das manchmal, die besonders streng irgendwo nach Gottes Geboten leben wollen. Christliche Streber, christliche Überflieger und die Schwachen, das sind die, die vertrauen halt einfach nur auf Jesus, ohne irgendwelche Gebote auch das ist auch so ein Gedanke wäre völlig undenkbar für den Apostel Paulus, sondern es ist nicht das von er spricht, Gesetzlichkeit und gesetzlosigkeit, das sind beides falsche, sündhafte, unbiblische Haltungen. Das sind beides völlige Missverständnisse vom christlichen Leben, vom Evangelium. Niemals würde Paulus gesetzliche Menschen oder gesetzlose Menschen als schwache Christen bezeichnen, sondern als gar keine Christen. Wer nicht auf Gottes ausdrückliche Gebote, sagen wir die zehn Gebote, hört, sondern sie völlig frei machen will davon, gesetzlos, ohne Maßstab leben will, der ist kein Christ. Und wer gesetzlich ist, was bedeutet das? Der will Gottes Gebote halten, er meint, er muss sie halten, um gerettet zu werden. Oder wer selbst Gesetze und Gebote erfindet, wo es überhaupt gar keine gibt, im Wort Gottes, der ist auch kein Christ, Er ist kein schwacher Christ, der ist gar kein Christ. Es geht ja nicht um die zehn Gebote, bei diesen Meinungsverschiedenheiten. Es geht ja nicht um irgendwelche Gebote der Bibel, die klaren biblischen Aufforderungen, die biblischen Imperative, da wissen wir ja, was wir zu tun haben. Da wissen wir schwarz auf weiß, was wir zu tun haben. Da gibt es keine Diskussionen, da gibt es auch keine Meinungs- oder Praxisunterschiede. Und das Letzte, es geht hier auch nicht um irgendeinen Relativismus. Naja, die einen machen es halt so, die anderen machen es halt so. Und das gilt für alles, weil letztlich ist die Bibel sowieso nicht klar. Nichts genaues weiß man nicht. Auch das finden Christen scheinbar immer wieder in diesen Versen. Essen oder nicht essen, Tage halten oder Tage nicht halten, den Sabbat halten, den Tag des Herrn halten vielleicht. Wer bist du, dass du mich richten willst? Ich mache doch, was ich will, Gott richtet mich doch. Wer bist du? Was wissen wir überhaupt schon? Wer kann schon behaupten, dass er die Bibel wirklich versteht? Die Bibel ist sowieso nicht klar. In theologischen Fragen auch, in theologischen Fragen hört man immer wieder, da hat halt jeder seine Überzeugung. Für jede theologische Frage gibt es einen, der sagt halt so und der andere sagt halt so, lass sie doch alle machen. Die Taufe, habe ich jetzt diese Woche wieder gehört, die Taufe, ob man Kinder taufen soll oder eben nur Erwachsene, der eine macht so, der andere macht so, nur Gott richtet. Nur Gott weiß am Ende, was richtig ist. Es gibt kein richtig und falsch, kein schwarz-weiß in der Theologie, im christlichen Leben. Hauptsache wir machen alles mit einem aufrichtigen Herzen. Hauptsache wir wollen Jesus lieb haben. Hauptsache wir bemühen uns. Lasst doch jeden glauben und tun, wer will. Am Ende müssen wir selbst Rechenschaft geben vor Gott. Auch das höre ich immer wieder. Und nichts könnte ferner sein von dem, was Paulus hier, wovon Paulus hier spricht. Es geht nicht darum, dass die Bibel unklar ist. in dem, was sie sagt über, über die Lehre, über das christliche Leben. Aber worum, worum geht es dann? Worum geht es, hier wirklich, Paulus sagt, wir sollen nicht über Gewissensfragen streiten. Das ist so übersetzt, dass unsere Bibel, die Schlachterbibel zumindest, wörtlich steht da ganz einfach, Meinung. Wir sollen nicht streiten über Meinung. Menschliche Meinung, Gewissensfragen, wie das Schlachter übersetzt, Gewissensfrage klingt eigentlich sehr positiv oder nicht. Bei Gewissensfragen, der denkt, oh das ist wichtig, Gewissensfragen sind wichtig, unser Gewissen ist wichtig. Das ist eine, ein Kriterium, das, ist, das Gewissen hat eine Autorität, das darf man nicht verletzen. Wir sagen immer wieder gern, Christen sagen immer wieder gern, oh sowas, das kann ich nicht tun. Das ist für mich wirklich eine Gewissensfrage und da denken wir, naja, Thema erledigt. Dann müssen wir ja recht haben, wenn unser Gewissen uns das schon sagt, oder nicht. Aber es geht ja nur um Meinungen. Meinungen sind Dinge, bei denen es, wie wir hoffentlich wissen, gerade eben nicht richtig und falsch gibt, schwarz oder weiß und auch nicht geben muss. Das ist der Luxus von Meinungen. Das Thema hier, der Knackpunkt, das sind Dinge, die nichts mit dem Evangelium zu tun haben, mit dem Kern des christlichen Glaubens, die uns nicht zu Gläubigen machen oder zu Ungläubigen umgekehrt. Dinge, zu denen die Bibel einfach nichts direkt zu sagen hat. Die nicht Sünde sind, wenn wir sie tun, die nicht, oder wenn wir sie nicht tun. Es geht um eine echte Grauzone hier. Eine Grauzone im Leben als Christen mit Gott. Und diese Grauzone ist erstaunlich groß, wenn man mal anfängt darüber nachzudenken. Die Bibel hat lange nichts zu allen praktischen Fragen unseres Alltags, unseres Lebens in dieser Welt ausdrücklich zu sagen. Schon lange nicht den einen Bibelfers, den wir gerade brauchen, für irgendeine praktische Entscheidung, die wir, uns heute, die wir heute treffen müssen. Da gibt es viele graue Bereiche. Und das ist überhaupt nicht schlecht. Das muss uns keine Angst machen. Manchmal macht das Angst, aber das ist nicht so. Da brauchen wir Weisheit natürlich, wie wir da navigieren, was wir da tun. Aber das beurteilt eben der eine so oder der andere so. Der eine entscheidet so, der andere so. Was natürlich bestimmte Christen völlig verrückt macht. Biblizisten, biblizistische Christen oder gesetzlich veranlagte Christen macht das völlig verrückt. Die wollen eben immer den einen Bibelvers. Sonst stehen sie gar nicht auf morgens, sonst bewegen sie sich gar nicht aus dem Bett, sonst haben sie immer Angst, dass sie was falsch machen, wenn sie nicht bewaffnet sind mit dem einen Bibelfers. Viele Christen Vielleicht ist das euch auch schon begegnet. Viele Christen kennen wirklich nur zwei Kategorien. Die kennen nur schwarz oder weiß. Alles im Leben ist eben schwarz oder weiß. Entweder es ist Gottes Wille, ganz, ganz ausdrücklich, dann muss ich ihn tun, dann musst du ihn gefälligst auch tun. Oder es ist nicht Gottes Wille, dann darf ich ihn nicht tun, dann darfst du ihn gefälligst auch nicht tun. Dann ist es Sünde. Und dazwischen gibt es nichts. Aber diese Grauzonen... Gibt es, und das ist gut so, und Gott hat das so gewollt. Es gibt so viele Fragen und Entscheidungen im Alltag, die Gott einfach uns überlässt. Es gibt echte Freiheit, wo man so oder so entscheiden kann, ohne sich zu verständigen Wer ist oder nicht ist, sagt Paulus hier, wer bestimmte Tage feiert oder nicht, da gibt es Freiheit. Christliche Paare, als ein Beispiel, sollten, wo immer möglich, Kinder haben, bekommen, immer möglich mehrere das ist eine Freude das ist ein Privileg das ist auch ein Auftrag eine Aufgabe aber wie viele denn wie lange sollen sie Kinder zeugen manche Biblizisten sagen alle so viele halt kommen wir sagen nein da gibt es Freiheit darüber sagt die Bibel nichts sie sagt nicht wie viele Martin Luther hat diese, diesen, diesen Bereich im Leben, diese, diese Grauzone im Alltag, im, im christlichen Leben, im Leben der Kirche auch, er hat das, diese Dinge hat er Mitteldinge genannt, weil sie eben genau in der Mitte sind, weil sie nicht schwarz oder weiß, aber gut und böse sind. Mitteldinge. Dinge, die man tun kann, die man aber auch lassen kann und beides ist nicht schlimm. Zum Beispiel in der Reformation war das ein Thema, da wurden ja viele, natürlich viele römisch-katholische Praktiken, die es eben gab, wurden, wurden abgeschafft, weil sie falsch waren, definitiv falsch waren, unbiblisch waren. Aber Luther und seine Nachfolger, die haben auch gesagt, da gibt es aber auch viel, was einfach ehrlich gesagt egal ist. Dürfen wir jetzt nach der Reformation, dürfen wir jetzt in römisch-katholischen Kirchen unseren Gottesdienst feiern oder nicht? Dürfen wir Kerzen anzünden im Gottesdienst darf der Pfarrer, der Pastor diesen oder jenen Talar tragen. Luther hat gesagt, es ist unwichtig, da gibt es kein richtig und falsch, kein Wort von Gott. Meine Lieben, das ist ein wichtiges Thema, was, hier, was der Apostel Paulus hier anspricht, diese christliche Freiheit. Das ist ein wichtiges Thema, Freiheit, bestimmte Dinge tun zu können oder auch nicht mit reinem Gewissen, weil sie nicht schwarz oder weiß sind, weil sie nicht automatisch richtig oder falsch sind, gut oder böse. Und das auch unterschiedlich tun zu können, in ein und derselben Gemeinde. Diese Freiheit, das zu entdecken, das ist für manche Christen, gerade wenn man sehr gesetzlich geprägt war, vielleicht von, von zu Hause geprägt, von dem Denken, die Bibel gibt mir alles haargenau, haarklein vor, die Praxisentscheidungen meines Lebens, alles was ich zu tun habe, und wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich falsch, dann mache ich es nicht. Wer so geprägt war, vielleicht von den Eltern, vielleicht von, von der Gemeinde, das, das kann sehr bedrückend sein, das kann sehr belastend sein. Und wenn Christen dann diese christliche Freiheit entdecken eines Tages, kann sich das fast anfühlen wie, so, wie, wie, fast wie eine zweite Bekehrung. Das ist es wohltuend, das macht frei, das zu entdecken, dass es sowas gibt überhaupt. Wenn wir diese Freiheit nicht kennen, dann machen wir aus jeder noch so kleinen Alltagsentscheidung, aus jeder noch so kleinen Frage, wie wir unser Leben leben und gestalten als Christen, machen wir gleich und immer eine, eine Gewissensfrage. Was ist Gottes Wille? Wo finde ich den? Wo sagt Gott mir, schwarz auf weiß, was ich jetzt zu tun habe? Das kann uns völlig lähmen, das kann uns die Freiheit rauben, das kann uns die Freude rauben am Christsein. Johannes Calvin sagt, an dieser Freiheit, ob wir das kennen, diesen Bereich des Lebens, ob wir sie schon mal geschmeckt haben als Christen. Daran zeigt sich am Ende, wie gut wir das Evangelium begriffen haben. Das Evangelium macht uns frei, es macht uns nicht frei zu sündigen, aber es macht uns frei, das zu tun, was eben nicht schwarz-weiß ist. Wer das nicht kennt, der hat tausenderlei Gewissenskonflikte jeden Tag. Calvin sagt das sehr schön in einer meiner Lieblingspassagen, in seinem wichtigsten Werk, der Institutio, ich zitiere ihn mal, er sagt, sobald sich unser Gewissen einmal in diese Fesseln, in dieses Schwarz-Weiß-Denken verstrickt hat, kommt es in ein langes und auswegloses Labyrinth hinein, aus dem sich nachher so leicht kein Ausgang mehr finden lässt. Wenn einer schon mal, ein, äh, wenn einer schon mal zu zweifeln angefangen hat, ob er zu Tüchern, Hemden, Schnupftüchern und Tischtüchern Leinen brauchen darf, so wird er nachher schon nicht mehr sicher sein, ob ihm Hanf verstattet ist. Und schließlich wird ihm selbst noch bei Baumwolle der Zweifel überfallen. Er wird sich nämlich mit dem Gedanken herumschlagen, ob er nicht auch ohne Tischtuch speisen oder ohne Schnupftuch bestehen könnte. Wenn einer auf den Gedanken gekommen ist, feinere Speise sei nicht erlaubt, dann wird er am Ende nicht einmal mehr Brot und einfache Nahrungsmittel in Frieden vor Gott genießen. Es kommt ihm eben in den Sinn, er könnte seinen Leib auch noch mit noch geringerer Speise erhalten. Wenn einer bei einigermaßen wohlschmeckendem Wein bereits Bedenken hat, so wird er bald nicht einmal gemeinen Kretzer mit Frieden des Gewissens trinken können. Und am Ende wird er nicht einmal mehr wagen, Wasser anzurühren, das besser und reiner ist als anderes. Kurz, er wird schließlich dahin kommen, dass er es für Sünde hält, über einen quer im Weg liegenden Grashalm zu gehen. Darüber lachen wir vielleicht, aber das ist tatsächlich etwas, was viele Christen lähmt. Und all diesen Dingen dürfen wir die Freiheit genießen. Das macht es nicht leicht. Im Umgang miteinander, diese Meinungen, wie wir das umsetzen, das prallt dann oft tatsächlich aufeinander in der Gemeinde. Das sind oft Dinge, die uns irgendwie besonders wichtig erscheinen, wo wir schnell dabei sind, endlos zu diskutieren und auch eben schnell dabei sind, den anderen, den Schwachen, über ihn zu urteilen. Und damit sind wir bei der zweiten Frage, wer sind eigentlich hier die Starken und die Schwachen in dem Text und wer sind die Starken und die Schwachen in der Gemeinde? Wir erinnern uns, der Apostel Paulus schreibt natürlich an eine konkrete Gemeinde in Rom, das dürfen wir nie vergessen. Er schreibt nicht einfach zeitlose Weisheit hier. Es war eine konkrete Gemeinde, eine junge Gemeinde, eine Gemeinde aus jungen Nichtjuden, Heiden also, die gläubig geworden sind, gerade sozusagen, und genauso junge Juden, die gläubig geworden sind vor kurzer Zeit. Das war eine Gemeinde, die insgesamt jung war im Glauben. Und wahrscheinlich war es so, dass die Juden zu der Zeit in der Minderheit schon waren, in der Gemeinde. Und die Juden waren dabei, das noch alles durchzubuchstabieren. Was bedeutet das eigentlich? Jetzt bin ich Christ, vorher war ich Jude, wir waren, seit Jahrhunderten sind wir Juden, jetzt sind wir Christen, die gläubig geworden sind. Wie, wie sieht das jetzt alles aus? Wie sollen wir leben? Und für beide, für die gläubig gewordenen Juden und auch die Heiden, war das alles neu. Und das hatte seine besonderen Herausforderungen. Die Juden, die kannten natürlich das Alte Testament, die wussten, das Alte Testament gilt natürlich auch noch, auch für Christen. Sie wussten, die zehn Gebote sind wichtig, die gelten nach wie vor, nach denen sollen wir leben. Aber was ist mit all den anderen vielen jüdischen Gesetzen? Was ist mit den Feiertagen, mit dem jüdischen Kalender? Was ist mit den jüdischen Reinigungsvorschriften und, und Speisevorschriften, mit den Hunderten oder Tausenden von Vorschriften? Das war irgendwie kompliziert und verwirrend, das durchzubuchstabieren. Und dann gab es daneben eben in derselben Gemeinde die Heiden, die hatten dieses ganze Problem nicht, die hatten diesen ganzen Ballast nicht. Die kamen einfach rein in die Gemeinde, reingewalzt, einfach an Jesus geglaubt, Thema erledigt, los geht's. Die haben sich keinen Kopf gemacht über all diese Dinge. Über diese Fragen, was darf man denn überhaupt essen oder, oder nicht, der jüdische Kalender, das hat sie alles nicht interessiert. Das war kalter Kaffee für sie. Und natürlich hatten die Juden Angst, was falsch zu machen. Und die Heiden haben sie vielleicht deshalb ausgelacht, weil die immer alles gleich zur Gewissensfrage gemacht haben. Ich denke, vielleicht kann man sagen, die, die Gefahr oder die große Versuchung bei den gläubigen Juden war eben doch immer wieder in seine so Gesetzlichkeit zu verfallen, zurückzufallen. In dem Sinn waren sie die Schwachen. Die Schwachen, weil ständig irgendwo ihr Gewissen geschlagen hat. Was für ein Tag ist heute? Was darf ich heute nochmal tun? Was darf ich heute nicht tun? Wie weit darf ich laufen? Was darf ich heute essen? Was darf ich beim Metzger kaufen? Was, wenn es nicht koscher ist? Und die Heiden waren, denke ich zumindest tendenziell, eher die Starken, die nicht so viele Gewissenskonflikte hatten. Ihr Christsein war irgendwie unkomplizierter, unbeschwerter, man hat keinen Kopf, einfach alles essen, alles trinken, jeder Tag ist wie jeder andere. Und ihre Versuchung war vielleicht mehr dann die Gesetzlosigkeit. Es gibt gar keine Gebote mehr im Grunde. das leben einfach in vollen Zügen, genießen Hauptsache an Jesus Glauben. Sie waren stark, was ihr Gewissen angeht, vielleicht manchmal zu stark. Aber wie gesagt, Paulus spricht hier nicht von Sünden. Die starken Sündigen nicht, hier die schwachen auch nicht. Paulus macht das konkret an zwei Beispielen, das haben wir schon gehört und auch gelesen. Die Juden haben gedacht, wir sind so gewöhnt über Jahrhunderte, dass die jüdischen Feiertage, der jüdische Kalender, dass das was Besonderes ist, diese, diese Feiertage, irgendwie, irgendwie heilige Tage. Okay, sie haben jetzt als Juden kapiert, dass nicht mehr diese Tage relevant sind im, im, im Sinn des Heils, der Erlösung. Da sind sie erledigt, da sind sie erfüllt. Aber selbst, selbst als gläubige Juden konnten sie sich nicht ganz frei machen jetzt davon, am, am Yom Kippur oder anderen hohen Feiertagen, irgendwie in so eine besonders geistliche, fromme Stimmung zu kommen, nicht zu arbeiten, diesen jenes nicht zu tun. Selbst als Gläubige konnten sie sich nicht ganz losmachen vom jüdischen Speiseplan. Sie wussten, die Opfer sind erledigt, aber trotzdem konnten sie nicht von heute auf morgen einfach bedenkenlos alles essen was sie vorher nicht gegessen haben. Ist das sündhaft? Nein. Verwirrt vielleicht noch, vielleicht auch noch unreif, vielleicht haben sie noch nicht alles zu Ende gedacht. Konsequent. Schwach, ja, aber nicht sündhaft. Die Heiden, wie gesagt, die hat das alles nicht interessiert. Sündhaft? Sündhaft? Nein, auch nicht. Ich will damit nicht sagen, dass die Heiden immer die Starken waren in der Gemeinde, die Juden, Judenchristen immer die Schwachen. Es kann auch gläubige Juden gegeben haben, die schon stark waren, die schon weiter waren als andere gläubige Juden in der Gemeinde, die sich schon losgemacht haben von, von ihrer von ihrem Erbe sozusagen, von der jüdischen Tradition, vom jüdischen Kalender, das war mittlerweile Vergangenheit. Und andere Juden waren darüber entsetzt, dass die schon so weit sind. Paulus sagt in Kapitel 15, Vers 1, wir aber die Starken, wir, er selbst gehört dazu, er selbst war ein Starker, hat sich als ein Starker gesehen. War er ja auch ein Jude. Ein Jude, aber eben ein Starker. Reifer, gläubiger Juden. Und es gab umgekehrt, gab es auch bestimmt schwache Heiden in der Gemeinde. Das wissen wir ja, es gab solche, die aus dem Heidentum kamen, in die Gemeinde kamen, die gläubig geworden sind und was haben sie gedacht? Naja, um jetzt richtig gute Christen zu werden, um richtig dazu zu gehören, was müssen wir machen? Doch wieder das Gesetz halten. Aber die Tendenz stimmt wahrscheinlich Heiden eher die Starken in der Gemeinde, ohne so viel Ballast, die Juden eher die Schwachen. Aber wichtig ist, dass wir hier sehen, stark zu sein, zu den Starken zu gehören, das ist durchweg positiv gemeint beim Apostel Paulus. Wir lesen das manchmal so oder verstehen das manchmal so, nein, das waren die Starken, in Anführungsstrichen, das waren die, die sie für stark gehalten haben. Rechthaberisch vielleicht, stark und ein bisschen zu laut. Nein, die sind es wirklich. Es ist gut, stark zu sein. Es ist erstrebenswert. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel für alle in der Gemeinde. Alle sollen eigentlich irgendwann so stark sein. Manchmal wird es, wie gesagt, dargestellt, dass es genauso schlecht stark zu sein, wie es schlecht ist, schwach zu sein in der Gemeinde. Das ist beides schlecht. Aber es ist es nicht. Paulus sagt in Vers 22. Kapitel 14, glückselig, wer sich selbst nicht mehr verurteilt, wer sich kein Gewissen mehr macht in dem, was er gut heißt und was er annimmt. Glückselig ist der, der schon stark ist. Wer kapiert hat, was für eine große Freiheit er hat, Freiheit von allen möglichen Regeln, Freiheit von den Regeln, die das Volk Israel damals hatte, Freiheit von menschengemachten Regeln, die uns andere auferlegen oder wir uns selbst auferlegen, erfundene Regeln. Der genießen kann die guten Gaben, die Gott uns gegeben hat, die Gott uns schenkt in der Welt, ohne sich ständig einen Kopf zu machen, ohne ständig eine Gewissensfrage draus zu machen. Und Vers 14 sagt Paulus über sich selbst, ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, keine Speisen, keine Tage, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält, für den Schwachen. Glücklich der, der stark ist. 1. schreibt Paulus, alles ist mehr erlaubt, also alles was nicht Sünde ist, alles ist mehr erlaubt. Alle Gaben Gottes zu genießen in dieser Welt. So spricht der Starke, so spricht der Starke in der Gemeinde. Okay, Paulus sagt auch, oh, es ist nicht alles gleich nützlich, aber es ist alles erlaubt. 1. Korinther 10 sagt Paulus, alles was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Denn dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Wenn jemand von den Ungläubigen euch einlädt und ihr hingehen wollt, so esst alles, was euch vorgesetzt wird und forscht nicht nach, um des Gewissens willen. So lebt der starke Christ. Die Schwachen sind noch nicht so weit. Und wie gesagt, das ist okay, sagt Paulus. Kein Grund, sie zu bedrängen, kein Grund, sie zu verurteilen, kein Grund, sich über sie lustig zu machen, aber... Die Schwachen sollen nicht für immer schwach bleiben. Das war eine Übergangszeit in der Gemeinde in Rom damals, alles war noch neu in der Gemeinde, die Juden waren jung im Glauben, die Heiden waren genauso jung im Glauben, die Juden kamen aus gesetzlichen Verhältnissen, die mussten vieles ablegen, vieles durchdenken und das dauert und das ist okay. Aber niemand soll für immer schwach bleiben, Juden nicht und Heiden nicht in der Gemeinde. Auch das verstehen Viele Christen heute falsch, regelmäßig falsch. Viele Christen bezeichnen sich sogar gerne selbst als schwach, finden sich gerne selbst wieder in dieser Kategorie. Sie sagen, ah, ich kann dieses, kann ich nicht tun, da kann ich nicht mitmachen, ich kann das nicht nachvollziehen, mein Gewissen erlaubt mir das nicht, ich bin schwach. Und sie fordern dann, dass alle anderen in der Gemeinde Rücksicht nehmen auf sie, weil sie schwach sind bleiben wollen, weil das bequem ist. In vielen Gemeinden gibt es eine Tyrannei der Schwachen. Fünf Leute haben ein Problem oder drei Leute haben ein Problem oder einer hat ein Problem mit Alkohol und die ganze Gemeinde soll bitte Rücksicht darauf nehmen und auch keinen Alkohol trinken. Auch nicht beim Abendmahl. Manche Christen fühlen sich sehr wohl in dieser Rolle als Schwache. Das klingt irgendwie besonders geistlich, wenn ich sagen kann. ich bin schwach, mein Gewissen ist empfindlich, sie spielen gern diese Gewissenskarte aus und sie spielen sie aus, auch nachdem sie schon 20 Jahre Christen sind oder 40 Jahre Christen sind, spielen sie sie immer noch aus. Ah, oh, ich bin schwach. Das hätte den Apostel Paulus doch sehr verwundert. Das ist nicht das, was er hier meint. Ironischerweise haben diese schwachen Christen oft ein sehr starkes, also lautstarkes Gewissen, das sie gerne jedem unter die Nase reiben wollen. Aber ein starkes, ein lautstarkes Gewissen, das ständig schlägt, anschlägt, das wir ständig als Grund nehmen, warum wir dieses oder jedes nicht mitmachen, unseren eigenen Weg gehen, ist nicht automatisch ein informiertes Gewissen, ein richtig gesteuertes Gewissen, ein reifes Gewissen. Unser Gewissen ist nicht unabhängig, es ist kein Gesetz an sich selbst. Unser Gewissen ist schon gar nicht unfehlbar. Es muss informiert werden, unser Gewissen muss geführt werden, geleitet durch Gottes Wort. Unser Gewissen muss wachsen, muss stark werden, reif werden. Die Schwachen haben ein uninformiertes, unreifes Gewissen das anschlägt und das eben oft anschlägt an der falschen Stelle, wo es gar nicht müsste. Das ist ein oft unnötig belastetes Gewissen, wo eigentlich Freiheit herrschen sollte. Die Starken haben ein informiertes Gewissen, ein befreites Gewissen. Sie können unterscheiden zwischen echten Gewissensfragen, wo Gott was zu sagen hat in seinem Wort und in vielen anderen Fragen, wo es einfach Freiheit gibt. Der Appell an, an, an das Gewissen, an mein Gewissen, meine Lieben, das ist nicht automatisch schon eine Trumpfkarte, mit der man immer gewinnt. Wahrscheinlich sind 80% oder 90% der vermeintlichen Gewissensfragen in der Gemeinde, wo jemand sagt, ah, mein Gewissen erlaubt mir das aber nicht. Oder mein Gewissen erlaubt dir das aber nicht. Sind in Wirklichkeit gar keine. Sollten gar keine sein. Sind einfach Fragen der Freiheit. Die Beispiele, die Paulus uns ja nennt, äh, genannt hat, bestimmte Speisen nicht essen zu dürfen, aus, aus vermeintlichen Gewissensgründen, sich bestimmten Tagen im Kalender, im jüdischen Kalender, verpflichtet zu fühlen, die sind uns vielleicht heute fremd. Wobei selbst in der Gemeinde, selbst in christlichen Gemeinden, gibt es Veganer und Vegetarier, Sie also an sich ist nicht das Problem, sondern es gibt Veganer und Vegetarier, die daraus eine Gewissensfrage machen wollen. Und alle anderen in der Gemeinde verpflichten wollen darauf, das nicht mehr zu essen. Dass wir nicht mehr auf bestimmte Tage achten, ist uns irgendwo auch fremd. Das meint auch nicht den Sabbat, den Tag des Herrn, wie das manche fälschigerweise denken. Weil wie gesagt, da haben wir ein klares Gebot. Im Alten und im Neuen Testament, der Tag des Herrn, wie alle zehn Gebote, das ist nicht das, worum es hier geht. Das ist nicht die Grauzone, das ist schwarz-weiß. Da gibt es keine unterschiedliche Meinung in der Gemeinde. Nicht für Paulus nicht für uns. Alkohol ist oft so ein Beispiel oder oft so ein Streitthema in Gemeinde, wo es eben auch Schwache und Starke gibt. Solche, die trinken und solche, die es eben nicht tun. Wobei auch da wieder ein gutes Beispiel auch da ein Gewissen, was gegen Alkohol, gegen Alkoholgenuss ist, ist ein Gewissen, was noch besser informiert werden muss. Von der Bibel, die ja viel Gutes zu sagen hat zu Alkohol. Nicht nur beim Herrn, beim Abendmahl. In unseren Kirchen finden wir manchmal Christen, die, das ist ein kleines Beispiel, aber doch, für manche ist es groß. Christen, die noch jeden Tag treu, wie als Gesetz, die Losungen lesen, diese zwei Bibelferse oder manchmal mehr. Und die auch ein schlechtes Gewissen haben, wenn sie an einem Tag mal nicht die Losung gelesen haben. Vielleicht schwach. Und andere, die lachen darüber und fühlen sich völlig frei, einfach in der Bibel da zu lesen, wo sie wollen. Manche folgen noch irgendwie dem Kirchenjahr nicht Vielleicht nicht sklavisch, aber sie versuchen doch irgendwie auch im Kirchenjahr da ein bisschen mitzufolgen und sich dann an Weihnachten in eine Weihnachtsstimmung zu versetzen. Das ist irgendwie besonders wichtig oder vielleicht noch eine Osterstimmung, als wäre das doch irgendwie eine besondere magische heilige Zeit. Und andere wissen nicht, wann das Weihnachten ist. Grauzone. Manche rauchen als erlaubte, nicht verbotene Entspannung oder Genuss. Ob besonders gesund oder nicht, eher nicht, aber sie tun es. Andere ereifern sich darüber und wollen daraus eine Gewissensfrage machen. Manche Christen gehen ins Kino, in, ins Theater, in die Oper. Selbst die Oper hat oft sehr zweifelhafte Inhalte und Botschaften oder in die Disco. Bei anderen zieht sich da alles zusammen, wenn sie das nur hören, weil sie vielleicht nicht mal einen Fernseher besitzen. Corona, Covid, wie oft wurde in Corona die, 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 die Gewissenskarte, die Trumpfkarte gespielt? Mein Gewissen verbietet mir aber Maske zu tragen, mein Gewissen verbietet mir aber mich impfen zu lassen. Wie schnell sind wir dabei, unser Gewissen und am Ende unsere Meinung zum Maßstab zu nehmen, um zu urteilen über andere. Das ist aber nicht der Maßstab, unsere Meinung ist nicht der Maßstab. Das ist mein dritter Punkt. Was ist der Maßstab? Die Beispiele, die ich genannt habe, oder noch viele andere Beispiele könnte man natürlich nennen, das sind Punkte, wo wir eben schnell dabei sind zu urteilen. Wer gottlose Heavy Metal Musik hört, da ist uns, uns schon alles klar. Das kann ja kein Christ sein. Wer raucht, wer Alkohol trinkt, das kann auch kein Christ sein. Eine Frau, die keinen Rock trägt, das ist wahrscheinlich auch eine verkappte Feministin oder wenn sie dann einen Rock trägt, also aber ein Zentimeter zu kurz, dann ist sie wahrscheinlich eine verführerische Frau. Wir schauen uns andere Christen an, wie die so leben und wir wissen sofort Bescheid, fällen sofort ein Urteil, das ist kein echter Christ. Oder wir sagen zumindest, na, das ist noch ein ganz, ganz kleines, unreifes Kind im Glauben. Und die Ironie an der Sache ist, so haben dann doch diese ganzen Themen, um die es hier geht, die eigentlich wirklich nebensächlich sind, nicht zentral, relativ unwichtig. Wo Gottes Wort schweigt uns nicht verpflichtet auf die eine oder andere Weise, wo es Freiheit gibt, so oder so zu leben. Diese unwichtigen Dinge haben dann doch wieder das Potenzial, ganze Gemeinden zu spalten, die Gemeinschaft zu, zu zerstören. Das passiert immer und immer wieder. Diese unwichtigen Dinge tun das. Nicht so sehr die zentralen Dinge, die wirklich zählen. Ironischerweise sind es die 0,05 Unterschiede in der Lebensführung in diesen Graubereichen, in diesem Bereich der Freiheit, wo es Freiheit geben sollte. Die sind oft wichtiger als die 99, sorry, meine Rechnung vergessen, aber den 99, was halt übrig bleibt. Prozent, die wir tatsächlich gemeinsam haben, die wirklich zählen. Ja, Die 100 Prozent, die wir gemeinsam haben, nämlich das ganze Evangelium, den ganzen Erlöser, den ganzen Gott. Und das ist Paulus Argument hier. Er sagt, das einzige Kriterium, das zählt, an dem du und ich, an dem wir unsere Geschwister im Glauben links und rechts messen sollen, ist, wie denkt Gott über sie? Wie denkt Jesus über sie oder ihn? Jeder stirbt und lebt dem Herrn. Jeder muss Rechenschaft geben, dem Herrn. Der Herr urteilt, sein Urteil zählt. Sein Urteil ist das einzige, was interessiert. Und er hat schon geurteilt. Vers 3 sagt Paulus, Gott hat ihn doch schon angenommen, den links und rechts von mir. Die Frage stellt sich gar nicht mehr. Der ist schon gerettet. Der ist schon im Reich Gottes, der ist schon in der Gemeinde. Das Evangelium gilt ihm, er ist schon mein Bruder oder meine Schwester. Was interessiert da noch meine persönliche Privatmeinung? Menschliche Meinung. Wer hat denn Urteil für dich? Einfach mal im Mund halten. Das einzige Kriterium ist, was Gott denkt und das hat er uns schon gesagt, was er denkt über unsere Geschwister. 100% angenommen. Wer sind wir, dass wir dieses Urteil so Urteil Jesu, in Frage stellen wollen und ständig tun in der Praxis. Wer sind wir, ein Gesetz und ein Maßstab aufzustellen für richtig und falsch, wo einfach keiner ist, wo Gott selbst uns keinen gibt, wo Grauzone ist, Freiheit. was ist die letzte Frage hier, wie sollen wir dann miteinander umgehen? Dieser Text und der Text, der ist natürlich auch ein theologischer Text. Das ist eine theologische Aussage. Das ist eine Lehre, die Lehre von der christlichen Freiheit. Die steht hier im Hintergrund, da, wo Gott schweigt, uns die Freiheit gibt, wo sein Wort schweigt, wo es nichts Schwarz und Weiß gibt, richtig und falsch. Aber dieser Text ist vor allem, nicht vor allem theologisch, sondern vor allem unglaublich seelsorglich. Es geht um den seelsorglichen Umgang miteinander in der Gemeinde. Es geht um den Prozess der Heiligung. Das sind wir immer noch bei dem großen Thema der Heiligung. Und in diesem Prozess der Heiligung da sind wir zunächst mal alle schwach. Da sind wir alle schwach und das ist okay. Gott hat Geduld mit uns. Gott lacht uns nicht ständig aus, weil wir so viel noch nicht kapiert haben, wie wir das umsetzen in unserem praktischen Leben als Christen. Ich denke, jeder von sich, ich habe das und jeder von uns wahrscheinlich hat das auch. Bestimmte Dinge, die wir als junge Christen, als unreife Christen getan haben, über die wir heute selber lachen. Aber das ist okay, Gott hat uns schon angenommen. Das, ist, das steht nicht mehr zur Debatte. Und jetzt gibt uns Gott auch Zeit, Gott gibt uns Zeit zu wachsen, von schwachen Christen zu wachsen und zu reifen, zu starken Christen. Aber sollten wir dann diese Zeit nicht auch unseren Geschwistern genauso Gönnen. Wir haben, denke ich, immer tendenziell sehr viel Geduld mit unserer eigenen Schwachheit, aber sehr wenig Geduld mit der Schwachheit von anderen. Und auch hier sage ich zunächst, wie wir nicht miteinander umgehen sollen, nämlich gesetzlich. Ich habe das vorhin gesagt, es geht hier nicht um, um, gesetzliche, Christen, um gesetzliche Menschen auf der einen Seite und gesetzlose Menschen auf der anderen Seite, es geht hier um Freiheit, das ist das Thema. Aber ironischerweise können beide Gruppen... Die Schwachen, genauso wie die Starken, können dann doch wieder gesetzlich werden. Das ist die große Gefahr, um die es hier geht. Nämlich dann, wenn sie ihre Meinung, nochmal, eine Meinung, von der sie privat natürlich überzeugt sind, von der wir privat und individuell immer überzeugt sind, von Herzen überzeugt sind. Jeder, Vers 5 sagt Paulus, jeder sei seiner Meinung gewiss. Es sind nur Meinungen, aber wir sind doch überzeugt von unserer Meinung, das dürfen wir auch sein. Aber wenn wir diese bloße Meinung dann doch wieder zum Maßstab machen, für alle zum Maßstab, um andere zu beurteilen und abzuurteilen. Diese, diese Gesetzlichkeit, das ist, das ist Gift für jede Gemeinde. Und die kommt immer in zwei Formen, die Paulus hier nennt. Die kommt entweder als Verachtung, in Form von Verachtung oder sie kommt in einem Richtgeist. Die Starken sind, dass die Starken stehen immer in der Gefahr zu verachten, logischerweise. Wir sind stark, alle anderen sind schwach, die verachten. Ihn. Wie lustig, der hat ja noch gar nichts kapiert. Der macht sich noch einen Kopf darüber, ob er, ob er diese Band oder diese Art von Musik hören darf, ob er, ob er ein Bier trinken darf oder sogar noch ein zweites trinken darf, was für ein Kind im Glauben. Ich verachte den Schwächeren aufgrund meines Standards, meiner Meinung. Und umgekehrt ja, die, die die Schwachen, die haben, wie gesagt, oft ein sensibles Gewissen, aber ein lautstarkes Gewissen, die stehen in der Gefahr zu richten. Der raucht, die, hat immer nur, die, die ist eine Frau, die hat immer nur Hosen an, der hat immer nur kurze Haare, der hat ein Tattoo und geht zu, zu Rock am Ring. Da weiß ich ja, wie ich urteilen muss, das muss doch Sünde sein. Urteile wieder aufgrund meines Maßstabs, meiner Meinung. Wie sollen wir dann miteinander umgehen? Was ist die, die, die positive Aufforderung von Paulus? Was ist die Lösung? Paulus sagt uns Vers 1 gleich, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen, Schrägstrich Meinungen zu streiten. Es ist nicht das Zeug, es ist nicht wert, darüber zu streiten. Genießt die christliche Freiheit die ihr habt, werdet stark darin, sie umzusetzen, aber gönnt dem anderen ebenfalls seine Meinung und seine Freiheit. Paulus sagt es in Kapitel 15, Vers 7, wie gesagt, nochmal, darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Wenn das doch erledigt ist, wenn wir das kapiert haben, wenn Christus den anderen angenommen hat, der ist gläubig, der hat seinen Glauben bekannt, der sitzt neben mir, Gottesdienst für Gottesdienst, der sitzt neben mir am Tisch des Herrn, der dient seinem Herrn, ob er isst oder trinkt, was die Unterschiede sind, oder das nicht tut, ob er Tage achtet oder nicht, ob er raucht oder nicht, ob er tanzt oder trinkt oder nicht. Er dankt auch dem Herrn für seine guten Gaben, für seine Freiheit. Er lebt und stirbt auch dem Herrn. Er sucht auch Gottes Ehe. Das gemeinsame wiegt unendlich viel schwerer als das, was uns unterscheidet in diesen nebensächlichen Dingen, wie wir unsere Freiheit gebrauchen. Meine Lieben, das ist am Ende auch nichts anderes als das Evangelium. Verachte nicht, richte nicht, sagt Paulus. Gott hat ihn oder sie bereits angenommen in der Rechtfertigung. Vers 9. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende der Herr sei. Er ist der Herr, nicht wir. Und er urteilt und er hat schon geurteilt, nämlich freigesprochen. Das ist sein Privileg, allein. Du aber, sagt Paulus, was richtest du da noch? Dein Bruder und deine Schwester. Was verachtest du, dein Bruder oder deine Schwester in der Gemeinde? Gott hat ihn angenommen. Gott hat ihn ganz angenommen. Nicht vorläufig, nicht unter bestimmten Bedingungen, nicht auf Zeit. Gott hat ihn angenommen. Gott hat ihn angenommen, nicht als perfekten Christen, nicht als einen, der von Tag 1 an stark ist. Wie hat Jesus uns denn angenommen? Wie hat Jesus dich denn angenommen? Als du stark warst? weil du stark warst? Nein, wir, wir waren schwach. Und wir sind immer noch schwach vor Gottes Augen, von seiner Perspektive haben wir immer noch so, so, so viel zu lernen. Nicht in Bezug auf das Heil, das haben wir, wenn wir glauben, in Bezug auf das Leben. Wir leben und sterben im Herrn, dem wir alle gemeinsam gehören. Und so lasst uns einander annehmen, in aller Unterschiedlichkeit, in diesen Bereichen, in diesen Nebensächlichkeiten, in den Graubereichen des Lebens, im unterschiedlichen Gebrauch der Freiheit, mit unseren unterschiedlichen Meinungen, die eben nicht Gesetz sind, nicht Gottes Stimme, nicht Gottes Willen. Lass uns nicht immer schwarz-weiß denken. Dass alles entweder Sünde ist oder eben nicht sondern lasst uns diesen diesen wichtigen Bereich der Freiheit der christlichen Freiheit entdecken beim anderen entdecken natürlich aber auch bei uns auch für uns selbst lasst uns wachsen darin lasst uns stark werden darin lasst uns gemeinsam beten in einer Gebetsgemeinschaft das soll und muss möglich sein in der Gemeinde dass wir beten in derselben Gebetsgemeinschaft in der der eine Gott dankt dafür dass er die Freiheit hat X zu tun und der andere dankt dem Herrn dass er die Freiheit hat nicht zu tun. Und das trennt uns überhaupt nicht. Das ist kein Problem. Wir haben denselben Herrn, denselben Christus, der für uns gestorben ist. Wir sind eins miteinander, eins in ihm. Diese Dinge trennen nicht in der Gemeinde, sondern sie einen eigentlich umso mehr, wenn man diese Freiheit mal begriffen hat. Zur Ehre Gottes, zur Ehre Jesu, der uns doch schon angenommen hat. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir danken dir für das Evangelium, das uns schon ein für alle Mal frei gemacht hat von unserer Sünde und von unserer Schuld, von der Verdammnis, von dem Gericht. Wir danken dir, dass wir schon heute wissen dürfen, in Jesus Christus hast du uns schon voll und ganz angenommen. Und vermagst uns auch aufrecht zu erhalten, bis zum Schluss. Wir leben dir, wir sterben dir jeden Tag unseres Lebens. Dein Urteil ist das Einzige, was zählt. Und wir sind so froh, dass wir schon jetzt wissen, es lautet Freispruch in Jesus Christus, trotz all unserer Sünden, die noch da sind, trotz all unserer Unvollkommenheiten. Wir danken dir, dass du Geduld mit uns hast, wo wir in so vielen Dingen noch schwach sind, unserem. Alltag, Lebensvollzug als Christen, schenke uns dieselbe Geduld auch mit unseren Geschwistern, dass wir sie annehmen, wie du sie angenommen hast, ja, dass wir sie annehmen, weil du sie schon angenommen hast. Und Herr, lass uns alle mit Freude, mit viel Weisheit leben in der Freiheit, die du uns gegeben hast, in den Bereichen des Lebens, wo es eben keinen Schwarz-Weiß gibt, dass wir auch da in aller Weisheit unserem Nächsten dienen und deine Ehre suchen. Das bitten wir in Jesu Namen.